0: Ahora voy a leer el apartado 2, el género, una categoría útil para análisis histórico del libro Género e Historia de Joan Scott. El epígrafe dice así. Género, mask, es un término estrictamente gramatical, hablar de personas o criaturas del género masculino o femenino cuando en realidad se se quiere decir del sexo masculino o femenino. Solo puede ser una broma, admisible o no, dependiendo del contexto, o, de plano, un, carro, un claro error. Fowler Dictionary of Modern English, Usage. ¿sí? Quienes quieran modificar los significados de las palabras van a librar una batalla perdida de antemano, porque las palabras, como las ideas y las cosas que significan, tienen una historia. Ni los profesores universitarios de Oxford ni de la Academia Francais han sido del todo capaces de contener la ola de capturar y fijar los significados libres que resultan del juego de la invención y la imaginación humanas. Mary Ortelay Mantagu le añadió mordacidad a su ingeniosa denuncia del sexo justo al emplear deliberadamente mala referencia gramatical. Mi único consuelo por el hecho de pertenecer a ese género ha sido tener la seguridad de que nunca me casaría con ninguno de sus componentes. A lo largo de las épocas, de las épocas la gente ha creado alusiones figurativas mediante el empleo de términos gramaticales para evocar algunos rasgos del carácter o de la sexualidad. El diccionario de la lengua francesa presentaba en 1876 el siguiente uso. No se sabe de qué género es, si es macho o hembra. Se dice de un hombre muy reservado, de quien no se conocen los sentimientos. Y Gladstone Stone hizo la di- siguiente distinción en 1878. Atenas no tiene nada de sexo excepto del género, nada de una mujer excepto la forma. Más recientemente, demasiado reciente para encontrar esta forma en los diccionarios o en la enciclopedia de ciencias sociales, las feministas han empezado a emplear el término género en un sentido más literal y serio, como una forma de referirse a la organización social de las relaciones entre los sexos. La conexión con la gramática es tan explícita como llena de posibilidades inexploradas, explícita porque el uso gramatical supone la existencia de unas reglas formales que se derivan de la designación masculina o femenina, llena de posibilidades inexploradas, porque en muchas lenguas indoeuropeas hay una tercera categoría, asexuada o neutra. En el campo gramatical se entiende que el género es una forma de clasificar fenómenos, un sistema convencional de distinciones más que una descripción objetiva de los rasgos inherentes al mismo. Por añadidura, las clasificaciones sugieren una relación entre categorías que permita hacer distinciones o separar grupos. Parece que el género, en su empleo más reciente, apareció primero entre las feministas estadounidenses que querían insistir en la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo. La palabra palabra denotaba el rechazo al determinado biológico implícito en el empleo de términos como sexo o diferencia sexual. El género también subrayaba el aspecto relacional de las definiciones normativas sobre la feminidad. Quienes se preocupaban porque los estudios sobre las mujeres se basaban de forma demasiado restringida e independiente en las mujeres, emplearon el término género para introducir una unidad relacional en nuestro vocabulario analítico. Según este punto de vista, mujeres y hombres se definían los unos respecto a los otros, y no se podía llegar a una comprensión mediante un estudio por separado. A este aspecto, Natalie DeVey sugirió en 1975, Creo que deberíamos interesarnos en la historia de ambos, mujeres y hombres, que no deberíamos trabajar sobre el sexo sometido más de lo que un historiador de las clases sociales se limita únicamente al estudio del campesinado. Nuestro objetivo es comprender la significación de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Nuestro objetivo es descubrir toda la gama de símbolos y de roles sexuales de las distintas sociedades y periodos. Encontrar los significados que tienen y cómo funcionan para mantener el orden social o para promover el cambio del mismo. Además, y quizá esto sea más importante, quienes clamaban la erudición de las mujeres transformarían de manera fundamental los paradigmas disciplinarios. Estaban hablando en términos de género. Las universitarias feministas muy pronto señalaron que los estudios sobre las mujeres no solo añadirían nuevos asuntos a tratar, sino que también forzarían un nuevo examen crítico de las premisas y criterios existentes en los trabajos universitarios. Estamos aprendiendo. Escribieron tres historiadoras feministas que el hecho de describir sobre las mujeres a lo largo de la historia implica a la fuerza, si se quiere abarcar la experiencia personal y subjetiva de estas, además de sus actividades públicas y políticas, una redefinición y un ensanchamiento de las ideas tradicionales sobre la significación histórica. No resulta excesivo sugerir que una metodología de este tipo, aunque parezca indecisa en sus comienzos, puede implicar no solo una nueva historia de las mujeres, sino también una nueva historia. La forma en que esta nueva historia incluiría la experiencia de las mujeres y la constituiría depende del alcance del desarrollo del género como una categoría de análisis. Aquí las analogías de clase y raza eran explícitas. En efecto, la investigación universitaria más incluyente, políticamente hablando, sobre las mujeres consideraba que, por lo general, las tres categorías eran cruciales para la escritura de una nueva historia. En primer lugar, el interés que mostraban los los universitarios por la clase, la raza y el género Apuntaban al compromiso del estudio del estudioso con una historia que incluiría las circunstancias de los oprimidos, y un análisis del significado y de la naturaleza de su opresión, y, en segundo lugar, la comprensión académica de las desigualdades del poder que se organizaban, al menos en tres ejes. La letanía de clase, raza y género sugiere la paridad entre estos términos, pero, de hecho, este no es el caso. Mientras el término clase se basa en la mayoría de las veces en la teoría marxista de la determinación económica y del cambio histórico, la raza y el género no implican tales asociaciones. No existe una minidad entre quienes emplean los conceptos de clase. Algunos académicos utilizan los conceptos beberianos, mientras que otros emplean el término clase como un dispositivo heurístico provisional. Así, cuando nosotros invocamos la clase, estamos trabajando a favor o en contra de una serie de definiciones que, en el caso del marxismo, implican una idea de causalidad económica y una visión del camino por el cual ha ha transitado dialécticamente la historia. No existe tal claridad ni coherencia en cuanto a la raza o al género. En el caso del género, el empleo de este término ha conllevado toda una gama de posiciones teóricas y de simples referencias descriptivas de las relaciones entre los sexos. Esto no ha impedido a las historiadoras del feminismo, a pesar de tener la misma formación que la mayoría de historiadores, y de que se sientan supuestamente más a gusto con la descripción que con la teoría. Seguir buscando otras formulaciones teóricas más adecuadas. Y lo han hecho, al menos, por dos razones. Primera, la proliferación de los estudios de casos en la historia de las mujeres parece apelar a una perspectiva sintetizadora que podría explicar las continuidades y descontinuidades la constitución de las desigualdades persistentes y las experiencias sociales radicalmente diferentes. Segundo, la diferencia existe entre la alta calidad de los recientes trabajos en historia de las mujeres y su continuo estatus marginal en el conjunto de este campo. Tal como lo confirman los libros de texto, los programas y el trabajo monográfico señalan las limitaciones de los enfoques descriptivos, los cuales no manejan los conceptos dominantes de la disciplina, o, al menos, no los manejan de forma que puedan debilitar el poder de estos, y así quizá puedan transformarlos. Para las historiadoras de las mujeres no ha sido suficiente probar o bien que las mujeres tenían una historia o que éstas habían participado en los principales disturbios políticos de la civilización occidental. En el caso de Arecio de las mujeres, la respuesta de la mayoría de historiadores no feministas ha consistido en la aceptación de la misma, luego en su separación o en su rechazo. Las mujeres han tenido una historia aparte de los hombres, por lo tanto dejemos a las feministas que hagan la historia de mujeres, ya que ésta no nos concierne a nosotros. O bien, la historia de las mujeres trata de sexo y de familia, y debe tener un tratamiento aparte de la historia política y económica. En cuanto a la participación de las mujeres en la historia, la respuesta ha reflejado en el mejor de los casos un poco interés. Mi comprensión de la Revolución Francesa no ha cambiado por el hecho de saber que las mujeres habían participado en ella. El desafío que plantean tales respuestas es, a fin de cuentas, un reto teórico. Este nos exige que analicemos no solo la relación entre la experiencia del hombre y de la mujer en el pasado, sino también la conexión entre la historia y el pasado. La práctica histórica común. ¿Cómo funciona el género en las relaciones humanas? ¿De qué forma el género otorga un significado a la organización y a la percepción del conocimiento histórico? Las respuestas residen en la concepción del género como una categoría analítica. 1. En su mayor parte, los intentos que han llevado a cabo los historiadores para teorizar sobre el género se han mantenido dentro de las estructuras científico-sociales tradicionales y han empleado antiguas formulaciones que solo proporcionaban, proporcionaban explicaciones causales de carácter universal. En el mejor de los casos, tales teorías han sido muy limitadas porque tienden a contener generalizaciones reductivas o realmente simples que socavaban no solo el sentido de la historia como disciplina, el sentido de la complejidad de la causalidad social sino también los compromisos feministas respecto a algunos análisis que podrían conducir al cambio. El examen de esas teorías nos permitirá sacar a relucir sus limitaciones y proponer un enfoque alternativo. Los enfoques empleados por la mayoría de historiadores pueden agruparse en dos categorías distintas. La primera es esencialmente descriptiva. Se refiere a la existencia de fenómenos o realidades sin que se les atribuya ningún tipo de interpretación, explicación o causalidad. La segunda categoría es de carácter causal teoriza sobre la naturaleza de los fenómenos o realidades y busca comprender cómo y por qué estos se manifiestan del modo en que lo hacen. En su reciente y más simple utilización, el término género es sinónimo de mujeres. En los últimos años, algunos libros y artículos basados en la historia de las mujeres sustituyeron en sus títulos el término género por el de las mujeres. En algunos casos, este empleo de género, aunque se refiera vagamente a ciertos conceptos analíticos, de hecho se relaciona con la aceptabilidad política del campo. En estos casos, el término género denota la, separa- la seriedad académica de un trabajo, porque género suena de forma más neutra y objetiva que mujeres. Parece que el término encaja en la terminología científica de las ciencias sociales y, en consecuencia, se distancia de las políticas del feminismo supuestamente estridentes. Según este empleo, género no conlleva necesariamente la declaración de desigualdad o poder, ni tampoco nombra a la parte demandante, y hasta un invisible. Mientras que el término historia de las mujeres proclama su política al declarar, contrariamente a la costumbre, que las mujeres son sujetos históricos válidos. El término género incluye a las mujeres, pero no a las nombra, y así da la impresión de que no plantea un problema crítico. Tal uso del término es una faceta de lo que debería llamarse la búsqueda de de la erudición feminista por la legitimidad académica en la década de los 80. Pero tan solo es una faceta. El término género como sustituto de las mujeres, también se emplea para sugerir que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres, y que lo que uno implica es el estudio del otro. Este empleo insiste en que el mundo de las mujeres forma parte del mundo de los hombres, que ha sido creado dentro de este y por este. Tal empleo desecha la utilidad interpretativa de la idea de las esferas separadas y sostiene que el estudio separado de las mujeres contribuye a perpetuar la ficción de que una, es- de que una esfera, o la experiencia de un sexo, poco o nada tiene que ver con el otro sexo. Además, el género también se utiliza para designar las relaciones sociales entre los sexos. Este uso rechaza implícitamente las explicaciones biológicas, como aquellas que encuentran un denominador común para las diversas formas de subordinación femenina en en aquellos hechos en que las mujeres tienen la capacidad de dar a luz y los hombres tienen una fuerza muscular. En vez de eso, el término género denota unas determinadas construcciones culturales, Toda la creación social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mujeres y para los hombres es una forma de referirse exclusivamente a los orígenes sociales de las identidades subjetivas de hombres y de mujeres. Según esa definición, el género es una categoría social impuesta a un cuerpo sexuado. Diríase que el género se ha convertido en una palabra particularmente útil. Así lo demuestra la gran proliferación de estudios sobre el sexo y la sexualidad porque este término permite diferenciar la práctica sexual de los roles sociales asignados a las mujeres y a los hombres. Aunque los académicos reconozcan la conexión entre el sexo, lo que los sociólogos de la familia llaman sexo, y los roles sexuales, no por ello presuponen la existencia de un vínculo simple o directo. El empleo de género hace hincapié en todo un sistema de relaciones que pueden incluir el sexo, pero que no está directamente determinado por este, ni tampoco es directamente determinado de la, determinante de la sexualidad. Muy a menudo los historiadores han utilizado estos empleos descriptivos de la palabra género para exponer un nuevo campo de estudio. Cuando los historiadores sociales se interesaron en nuevos objetos de estudio, el género fue relevante en los temas referidos a las mujeres, niños, familias e ideologías de género. Este uso del término se refiere únicamente a a aquellas áreas estructurales e ideológicas que implican relaciones entre los sexos, puesto que la guerra, la diplomacia y la alta política no han abordado explícitamente estas relaciones. Parece que el género no sea válido y así continúa siendo irrelevante en el pensamiento de los historiadores que se interesan en las cuestiones de política y poder. Esto tiene por efecto el aprobar un punto de vista funcionalista, enraizado profundamente en la biología y el perpetuar la idea de las esferas separadas en la historia, en la escritura de la historia: sexo, política, familia o nación, mujeres u hombres. Aunque este uso del género afirme que las relaciones entre los sexos son de carácter social no dice nada acerca del por qué esas relaciones se han construido así, ni cómo funciona, o cómo podrían cambiar. Así, el género, en su uso descriptivo, es un concepto asociado con el estudio de las cosas relacionadas con las mujeres. El género es un tema nuevo, un nuevo departamento de investigación histórica, pero no tiene el poder analítico para dirigir ni cambiar los paradigmas históricos existentes. Algunas historiadoras fueron conscientes de este problema, de ahí que se esforzaran en utilizar teorías que pudieran explicar el concepto de género y rendir cuentas de un cambio histórico. En efecto, el reto consistía en reconciliar la teoría, formulada en términos generales o universales, con la historia, que se había comprometido en el estudio de la especificidad contextual y del cambio fundamental. El resultado ha sido extremadamente eclético, préstamos parciales que vician el poder analítico de una teoría en particular, o, peor aún, El empleo de los preceptos de una teoría sin tener conciencia de lo que esto implicaba, o bien relaciones de cambios que al integrar teorías universales solo ilustraban los temas de siempre, o bien estudios maravillosamente imaginativos en los cuales la teoría está tan oculta que tales estudios no pueden servir de modelo para otras investigaciones. Puesto que las teorías que han diseñado los historiadores no exponen detalladamente todas sus implicaciones, sería provechoso pasar algún tiempo haciéndolo. Solo a través de semejante ejercicio podremos evaluar la utilidad de estas teorías y empezar a articular un enfoque teórico más poderoso. Las historiadoras del feminismo han utilizado una gran variedad de enfoques para el análisis del género, pero tales enfoques se vinieron abajo al tener que elegir entre tres posiciones teóricas. La primera representa el esfuerzo feminista por explicar los orígenes del patriarcado. La segunda se ubica a sí asimismo en la tradición marxista y busca un consenso con, la, con las críticas feministas. La tercera está fundamentalmente dividida entre los teóricos postestructuralistas franceses y angloamericanos del objeto relaciones y recurre a estas distintas escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y la reproducción de la identidad de género del sujeto. Los teóricos del patriarcado han dirigido su atención hacia la subordinación de las mujeres y han encontrado su explicación en la necesidad masculina de dominar a la mujer. En la ingeniosa adaptación de G.L. que hace Marie O'Brien, la dominación masculina se define como el efecto del deseo de los hombres de trascender su alineación respecto al significado de la reproducción de las especies. El principio de continuidad generacional restaura la primacia de la paternidad y opaca el auténtico trabajo y la realidad social del trabajo de las mujeres en el parto. La fuente de la liberación de las mujeres reside en la comprensión adecuada del proceso de reproducción, en la apreciación de la contradicción existente entre la naturaleza del trabajo reproductivo de las mujeres y las mistificaciones ideológicas masculinas del mismo. Para Shulamit Firestone, la reproducción también era una trampa amarga para las mujeres. Sin embargo, en su análisis más materialista, la liberación llegaría con las transformaciones de la tecnología reproductiva, las cuales deberían eliminar, en un futuro no tan lejano, la necesidad de los cuerpos de las mujeres para ser los agentes de la reproducción de la especie. Si bien para algunos la reproducción era clave del patriarcado, para otros la misma sexualidad era la respuesta. Las valientes formulaciones de Catherine McKinnon consiguieron enseguida la la característica principal de su enfoque. La sexualidad es al feminismo lo que el trabajo es al marxismo. Lo que es más propio de uno mismo lo que más más se llevan. La objetivación sexual es el proceso primario de la sujeción de las mujeres. Une el acto con la palabra, la construcción con la expresión, la percepción con la aplicación, el mito con la realidad. El hombre jode a la mujer, el sujeto del verbo al objeto. Siguiendo su analogía con Marx, McKinnon presentó en lugar de un materialismo dialéctico, una naciente conciencia compartida de la objetualización, decía ella. Las mujeres llegan a comprender su identidad común y así pueden implicarse en una acción política. Aunque McKinnon define en su análisis las relaciones sexuales como relaciones sociales, no hay nada que explique, excepto la desigualdad inherente a la misma relación sexual, porque el sistema de poder opera de tal forma. El origen de las relaciones desiguales entre los sexos resulta ser, al final, una relación desigual entre los sexos, aunque la desigualdad, cuyo origen radica en la sexualidad, debe incorporarse a un sistema completo de relaciones sociales. No se, no se explica cómo funciona este sistema. Los teóricos teóricos del patriarcado han tratado acerca de la desigualdad de los machos y las hembras de muy importantes maneras, pero para los historiadores sus teorías plantean algunos problemas. En primer lugar, mientras presentan un análisis interno del sistema del género en sí mismo, declaran al mismo tiempo la primacía de este sistema en la organización social en su conjunto. Pero las teorías del patriarcado no muestran que la desigualdad del género tiene que ver con otras desigualdades, en segundo lugar, si la dominación se manifiesta mediante la apropiación masculina de la labor reproductiva femenina, o bien a través de la objetualización sexual de las mujeres de parte de los hombres, el análisis está basado en la diferencia física. Cualquier diferencia física adquiere un aspecto universal e incambiable, incluso si los teóricos del patriarcado toman en cuenta la existencia de formas cambiantes y de sistemas de desigualdad de género. Una teoría que se base en la única variable de la diferencia física plantea problemas a los historiadores porque ésta presume un significado consecuente o inherente para el cuerpo humano, fuera de toda construcción social o cultural, y, por consiguiente, el carácter ahistórico del género en sí mismo. En cierto sentido, la historia se convierte en un epifenómeno que proporciona un sinfín de variaciones sobre el inmutable tema de la permanente desigualdad de género. Las feministas marxistas tienen un enfoque más histórico porque se guían por una teoría de la historia. Pero cualesquiera que hayan sido las variaciones y adaptaciones, el requerimiento autoimpuesto de que tiene que haber una explicación material para el género ha limitado o, como mínimo, retrasado el desarrollo de nuevas líneas de análisis. Si bien se nos ofrece el denominado sistema de solución dual, uno que postula los dos ámbitos separados del capitalismo y el patriarcado, pero relacionados entre sí, o bien se desarrolla un análisis basado más firmemente en las discusiones ortodoxas marxistas sobre los modos de producción. La explicación de los orígenes y los cambios en los sistemas de género se encuentran fuera de la división sexual del trabajo. Al final, las familias, los hogares y la sexualidad son productos de los cambiantes modos de producción. Así es como Engels concluyó sus exploraciones sobre los orígenes de la familia, y el análisis de la economista Heidi Hartmann, También se basa fundamentalmente en este punto. Esta autora insiste en la importancia de considerar al patriarcado y al capitalismo como sistemas separados pero interrelacionados entre sí. Así, a medida que expone sus argumentos, la causalidad económica toma precedencia y el patriarcado siempre desarrolla y cambia como una función de las relaciones de producción. Las tempranas discusiones entre feministas marxistas giraron en torno a la misma serie de problemas, el rechazo de carácter esencial de las afirmaciones de quienes argumentaban que las exigencias de reproducción biológica determinaban la división sexual de trabajo bajo el capitalismo, la futilidad de insertar los modos de reproducción en las discusiones sobre los modos de producción, se mantiene como de categoría opuesta y no presupone el mismo estatus respecto a los modos de producción. El reconocimiento de que los sistemas económicos no determinan directamente las relaciones de género, sino que la subordinación de las mujeres es anterior al capitalismo y sigue vigente bajo el socialismo, la búsqueda, a pesar de todo, de una explicación materialista que excluya las naturales diferencias físicas. Joan Kelly intentó romper este círculo de problemas en su ensayo, la doble visión de la teoría feminista, en el cual argumentaba que los sistemas económicos y de género interactuaban para producir experiencias sociales e históricas, que ningún sistema era... Casual, sino que ambos operan simultáneamente para reproducir las estructuras socioeconómicas y de dominación masculino de un orden social concreto. La sugerencia de Kelly de que los sistemas de género tienen una existencia independiente proporciona una apertura conceptual de gran importancia, pero su compromiso de permanecer dentro de la estructura marxista la lleva a enfatizar el papel causal de los factores económicos, incluso en cuanto a la determinación del sistema de género. La relación de los sexos opera en concordancia con las estructuras socioeconómicas y, a través de estas, con las de género y sexo. Kelly introdujo la idea de una realidad social basada en la sexualidad, pero puso énfasis en lo social en lugar de ponerlo en la naturaleza sexual de esta realidad, y muy a menudo emplea social en términos de relaciones económicas de producción. De todas las exploraciones sobre la sexualidad que han realizado las feministas marxistas estadounidenses, las que han tenido mayor repercusión se encuentran en Powers or Cesir, un volumen de ensayos publicados en 1983. Sus autoras, influidas por la creciente atención hacia la sexualidad de parte de activistas políticos y universitarios por la insistencia del filósofo francés Michel Foucault acerca de que la sexualidad se manifiesta dentro de unos contextos históricos y por la convicción de que la denominada revolución sexual requiere análisis serios, han hecho de la política sexual el foco de su investigación. Con ello, dejan abierta la cuestión de la causalidad y presentan una variedad de soluciones para esta. En efecto, lo realmente emocionante de este bolón es su falta de unanimidad analítica, su sentido de tensión analítica, si bien las autoras tienden a enfatizar individualmente la causalidad de los contextos sociales, que a menudo significan contextos económicos, también incluyen sugerencias sobre la importancia de estudiar la estructuración psíquica de la identidad de género. Si la ideología de género refleja algunas veces las estructuras económicas y sociales, también existe un importante reconocimiento de la necesidad de comprender el complejo vínculo entre la sociedad y la duradera estructura psíquica. Por un lado, Los editores aprueban el punto de vista de Jessica Benjamín, quien señala que la política debe prestar atención a los componentes eróticos y fantásticos de la vida humana. Pero, por el otro, ningún otro ensayo, aparte del de Benjamín, trata completa o seriamente de las cuestiones teóricas que ella plantea. En vez de eso, el volumen recorre el supuesto tácito de que el marxismo puede expanderse hasta abarcar discusiones sobre las ideologías, la cultura y la psicología, y que esta, esta expansión se realizará a través del examen específico de las pruebas que se aportan en la mayoría de los artículos. La ventaja de tal enfoque reside en que, se, en que evita las diferencias agudas de posición y la desventaja de dejar asentada una teoría ya completamente articulada que nos lleve de las relaciones de los sexos a las relaciones de producción. Una comparación de los esfuerzos de las marxistas feministas americanas de un relativo y exploratorio amplio alcance con los de sus homólogas inglesas vinculados más estrechamente con una política de firme y viable, tradición marxista revela que las inglesas han tenido mayores dificultades en desafiar las limitaciones de las explicaciones estrictamente deterministas. Esta dificultad puede apreciarse de forma más dramática en los debates de la Left Review entre Michele Barrett y sus críticos, quienes la acusaban de abandonar el análisis materialista de la visión sexual del trabajo bajo el capitalismo. Esta puede verse también en la sustitución del intento inicial de las feministas de reconciliar el psicoanálisis y el marxismo con una u otra de esas posiciones teóricas y de los académicos que insistieron en un principio en que era posible la fusión de los dos. La dificultad para las feministas inglesas y americanas que trabajaban dentro del marxismo es evidente en el trabajo que he mencionado aquí. El problema que ellas enfrentan es opuesto al que plantea la teoría patriarcal dentro, patriarcal. dentro del marxismo. El concepto de género ha sido tratado ampliamente como un producto accesorio en el cambio de las estructuras económicas. El género no ha gozado de un estatus analítico independientemente propio. Una síntesis de la teoría psicoanalítica requiere que se especifiquen las escuelas, puesto que varios enfoques han tendido a clasificarlas según los orígenes nacionales de sus fundadores y de la mayoría de practicantes. Existe la escuela angloamericana que trabaja dentro de los límites de las teorías de las relaciones de objetos. En los Estados Unidos, Nancy Chordow es el nombre más inmediatamente asociado con este enfoque. Además, el trabajo de Carol Gilligan tenido, ha tenido un impacto de amplia repercusión en las universidades estadounidenses, incluso en la historia. El trabajo de Gilligan se sirve del enfoque de Chordow, aunque está menos interesada en la construcción del sujeto que en el desarrollo moral y conductual. En contraste con la escuela angloamericana, la escuela francesa se basa en las lecturas estructuralistas y postestructuralistas de Freud en cuanto a las teorías del lenguaje. Para las feministas, la figura clave es Jacques, Jacques Lacan. Ambas escuelas están interesadas en los procesos que crean la identidad del sujeto. Ambas se focalizan en los estadios tempranos del desarrollo de los niños, en busca de los indicios de formación de la identidad de género. Los teóricos de las relaciones objetales enfatizan la influencia de, espe- de la experiencia propiamente dicho. El niño ve, oye y cuenta cosas a aquellos que lo cuidan en particular, a sus padres. Mientras que los postestructuralistas hacen hincapié en el papel central que juega por el- en el lenguaje en la comunicación, interpretación y representación del género. Por lenguaje, los postestructuralistas no quieren decir palabras, sino sistemas de significación, de orden simbólico, que preceden del dominio propiamente dicho de la palabra, la lectura y la escritura. Otra diferencia entre las dos escuelas de pensamiento está basada en el inconsciente, el cual según Chordau está sujeto a una comprensión consciente, mas no según Lacan. Para los laquianos el inconsciente es un factor crítico en la construcción del sujeto, además es el espacio de la división sexual, y por esta razón es un espacio de inestabilidad continua para el sujeto de género. En años recientes los historiadores del feminismo han estado perfilando estas teorías, ya sea porque pueden apoyar unos determinados hallazgos a partir de observaciones generales, ya sea porque parecen ofrecer una importante formulación teórica sobre el género. Cada vez más, aquellos historiadores que trabajan con el concepto de cultura de las mujeres citan los trabajos de Chordow o Gilligan como una prueba y una explicación de sus interpretaciones. Aquellos que luchan con la teoría feminista miran hacia Lacan. Al final, Ninguna de estas teorías me parece del todo aprovechable para los historiadores. Si observamos más de cerca cada una de ellas quizá podamos explicar por qué. Mis reservas acerca de la teoría de las relaciones objetuales tienen que ver con su carácter literal, con su dependencia respecto a estructuras de interacción relativamente pequeñas para producir la identidad de género y generar un cambio. La división familiar del trabajo y la asignación de las tareas propias de cada padre juegan un papel crucial en la teoría de Chordou. El resultado de la predominancia de los sistemas occidentales es una clara división entre lo masculino y lo femenino. La negación de la sensación de conexión y el aislamiento de los afectos puede ser más característico del desarrollo masculino y puede producir un superyo más rígido y castigador. El desarrollo femenino, en cambio, en que no se reprime las relaciones sujetales internas y externas y sus afectos concomitantes puede llevar a un superyo más abierto a la persuasión y al juicio de los otros. Siguiendo a si los padres estuvieran más implicados en las funciones paternas y, más a menudo, presentes en las situaciones domésticas, el resultado del drama edípico sería diferente. Esta interpretación limita el concepto de género a la familia y a la experiencia del hogar, y no deja al historiador ni al individuo la posibilidad de conectar tal concepto con otros sistemas sociales de economía, política o poder. Por supuesto, se sobreentiende que la organización social impone a los padres que trabajen, y a las madres que perfeccionen más la estructura organizativa familiar relativa a las áreas de crianza de los hijos. Lo que no está claro es de dónde provienen tales arreglos y por qué se ha articulado en términos de división sexual del trabajo. Lo que no está claro es de dónde provienen tales arreglos y por qué se han articulado en términos de división sexual del trabajo. Tampoco se menciona la cuestión de la desigualdad como opuesta a la de asimetría. ¿Cómo podemos explicar, desde el interior de esta teoría, las persistentes de asociaciones de la masculinidad con el poder, el gran valor depositado tanto en la hombría como en la feminidad, la forma en que parece que los niños aprenden esas asociaciones y evaluaciones, incluso cuando viven fuera de hogares nucleares o en hogares donde la paternidad está dividida a partes iguales entre el marido y la mujer? No creo que encontremos explicación, a no ser que prestemos un poco de atención a sistemas significativos, es decir, a las formas en que las sociedades representan el género y lo utilizan para articular los roles de las relaciones sociales, o para construir el sentido de la experiencia. Sin este sentido no hay experiencia, sin los procesos de significación no hay sentido. El lenguaje es el punto central de la teoría lacaniana, es la clave para instalar a los niños en el orden simbólico. A través del lenguaje se construye la identidad de género. Según Lacan, el falo es el principal símbolo de la diferencia sexual, pero el significado del falo debe leerse metafóricamente. Para los niños, el drama edípico expone los términos de la interacción cultural, puesto que la amenaza de castración encarna el poder, las normas de la ley del padre, la relación del niño con la ley depende de la diferencia sexual, de su identificación imaginativa o fantástica con la masculinidad o la feminidad. En otras palabras, la imposición de los roles de interacción social es una cuestión inherente al género y específica de éste porque la mujer tiene necesariamente una relación distinta con el falo de la que tiene el hombre. Pero la identificación de género, aunque siempre parezca algo coherente y establecido, de hecho es muy inestable. Como ocurre con los sistemas de significados, las identidades subjetivas son procesos de diferenciación y distinción que requieren la supresión de las ambigüedades y de los elementos opuestos, para asegurar una coherencia y una comprensión comunes o bien crear la ilusión de hacerlo. El principio de la masculinidad se basa en la necesaria represión de los aspectos femeninos, de la potencial bisexualidad del sujeto, y crea un conflicto en la oposición de lo masculino y lo femenino. Los deseos reprimidos están presentes en el inconsciente y representan una constante amenaza para la estabilidad de la identificación del género, al negar su utilidad y al suvertir su necesidad de seguridad. Además, las ideas conscientes sobre lo masculino y lo femenino no son fijas, sino que varían según el contexto. De este modo, El conflicto existe siempre, entre la necesidad del sujeto por una apariencia de totalidad y la impresión de la terminología, el significado relativo de esta y su dependencia de la la represión. Este tipo de interacción hace que las categorías hombre y mujer sean problemáticas. Sugieren que lo masculino y lo femenino no son características inherentes al género, sino estructuras subjetivas o ficticias. Dicha interpretación implica también que el sujeto está en un constante proceso de construcción y nos permite interpretar el deseo consciente e inconsciente de forma sistemática, al señalar que el lenguaje es el lugar más apropiado para el análisis. Como tal, encuentro que esa interpretación es instructiva. No obstante, me preocupa la fijación exclusiva en las preguntas acerca del sujeto individual y la tendencia a reificar subjetivamente el antagonismo originado entre hombres y mujeres como la cuestión central de género. Además, Aunque existe una apertura en cuanto a la forma en que el sujeto se construye, la teoría tiende a universalizar las categorías y relaciones de lo masculino y lo femenino. Para los historiadores, el resultado es una lectura reductora de las pruebas del pasado. Aunque esta teoría tome en cuenta las relaciones sociales al vincular la castración a la provisión y a la ley, no permite introducir una idea de especificidad y variabilidad históricas. El falo es el único símbolo. El proceso de construcción del sujeto de género resulta ser, a fin de cuentas, predecible, porque siempre es el mismo. Si necesitamos pensar, tal como sugiere la teoría del cine Teresa de Lauretis, en términos de construcción de la subjetividad en contextos sociales e históricos, no hay forma de especificar tales contextos en términos laquianos. En efecto, incluso en el intento de Lauretis, la realidad social, es decir, esas relaciones materiales, económicas e interpersonales, que son de hechos sociales y una perspectiva más amplia, históricas, parece quedarse fuera aparte del sujeto. Falta una forma de concebir la realidad social en términos de género. El problema del antagonismo sexual en esta teoría tiene dos aspectos. En primer lugar, este proyecta cierta cualidad atemporal, incluso cuando ya se ha escrito su historia. Como ha hecho Salía Alexander, lectura que hace Alexander de Lacan, la lleva a concluir que el antagonismo entre los sexos es un aspecto inevitable de la adquisición de la identidad sexual. Si el antagonismo siempre es latente, es posible que la historia no tenga la solución final, sino que tan solo lleve a cabo una constante reestructuración y ironización del simbolismo de la diferencia y de la división sexual del trabajo. Puede que sea mi desesperado sentido utópico que me haga de formular esto, o quizá, Puede ser que todavía no me haya desprendido del epistema que Foucault llama la Edad Clásica. Sea cual sea la explicación, la formulación de Alexander contribuye a fijar la oposición binaria entre hombre y mujer como la única relación posible, y como un aspecto permanente de la condición humana. Mejor dicho, tal formulación perpetúa aquellas preguntas a las que se refiere Denise Riley, como la espantosa actitud de constancia de la polaridad sexual. Esta escribe la naturaleza de la oposición entre hombre y mujer, construida a través de la historia, produce precisamente como uno de sus efectos esta actitud de oposición invariable y monótona entre hombres y mujeres. Y es precisamente esta oposición, con todo su tedio y monotonía, la, de, la que ha promocionado de la obra de Carol Gilligan en el espacio angloamericano. Gilligan explica los caminos divergentes de desarrollo moral que siguieron chicos y chicas en sus distintas experiencias, realidad vivida. No es sorprendente que los historiadores de las mujeres hayan retomado las ideas de Gilligan para explicar las diferentes voces que el trabajo de esta les ha permitido escuchar. Los problemas que se presentan con estos préstamos son múltiples y están lógicamente interrelacionados. El primero es la demora que a menudo ocurre con la atribución de la causalidad. El argumento va de la declaración de que la experiencia de las mujeres las conduce a tomar determinadas opciones morales dependiendo de los contextos, y de las relaciones a las que las mujeres piensan y toman determinadas opciones por el hecho de ser mujeres. La idea histórica y acaso esencialista de mujer está contenido en esta línea de razonamiento. Gilligan y otros han extrapolado su descripción, que en un principio se basa en una reducida muestra de niños estadounidenses en edad escolar a finales del siglo XX, a una declaración acerca de todas las mujeres. Gilligan y otros han expuesto su descripción que en un principio se basa en una reducida muestra de niños estadounidenses en edad escolar a finales del siglo XX, a una declaración acerca de todas las mujeres. Tal extrapolación es especialmente evidente, pero no de forma exclusiva, en las discusiones de de algunos historiadores sobre la cultura de las mujeres. Las pruebas de las cuales van desde las primeras santas a las activistas del trabajo, a las militantes modernas, y se limitan a probar las hipótesis Gilligan sobre la preferencia universal de las mujeres por el mundo relacional. Tal utilización de las ideas Gilligan crea un fuerte contraste con respecto a las concepciones más complejas sobre la cultura de las mujeres que se han representado como hechos históricos, lo cual se evidenció con el simposio de 1980 de Estudios Feministas. En efecto, la comparación entre esta serie de artículos y las formulaciones de Chilligan revela hasta qué punto es ahistórica su definición del hombre y la mujer como una posición binaria universal, que se reproduce a sí misma y que siempre se manifiesta de la misma manera, al insistir en las diferencias establecidas en el caso de Chilligan, simplificando datos combinándolos con otro resultado sobre el sexo y con el razonamiento moral para subrayar la diferencia sexual. Las feministas participaron en el tipo de pensamiento al cual querían oponerse, aunque éstas insistieran en una revaluación de la categoría mujer. Gilligan sugiere que las opos- opciones morales de las mujeres pueden ser más humanas que la de los hombres. No examinaron la oposición binaria en sí misma. Necesitamos rechazar la cualidad estableci- establecida permanente de la oposición binaria, la historia genuina y la deconstrucción de los términos de diferencia sexual. Debemos ser más autoconscientes de la diferencia entre nuestro vocabulario analítico y el material que queremos analizar. Tenemos que encontrar las maneras, aunque imperfectas, de someter continuamente a la crítica nuestras categorías, de someter nuestros análisis a la autocrítica. Si aplicamos la definición de Jacques Derrida sobre la deconstrucción, esta crítica significa que se debe analizar en el contexto la forma en que opera cualquier oposición binaria, invirtiendo y desplazando su construcción jerárquica, en lugar de aceptarla como real o evidente, como la misma naturaleza de las cosas. Por supuesto, las feministas han venido haciéndolo hasta cierto punto durante años. La historia del feminismo es, de todas formas, la historia del rechazo de la construcción jerárquica de las relaciones entre hombres y mujer, entre hombre y mujer en sus contextos específicos, y el intento de invertir o desplazar las operaciones de esta. Las historiadoras feministas se encuentran ahora en la postura de autorizar en su práctica y desarrollar el género como categoría analítica. 2. El interés en el género como ta- categoría analítica no se manifestó hasta finales del siglo XX y está ausente en la mayoría de documentos que tienen alguna relación con la teoría social, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. A decir verdad, algunas de esas categorías construyeron su lógica sobre analogías de la oposición hombre-mujer, otras reconocieron la existencia de la cuestión de la mujer y otras aún mencionaron la formación de la identidad sexual subjetiva pero nunca apareció el género como una forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales. Esta omisión podría explicar, en parte, la dificultad que han tenido las feministas contemporáneas a la hora de incorporar el término género en los cuerpos teóricos ya existentes y de convencer a los partidieros de una u otra escuela teórica para que el género entrara en su vocabulario. El término género forma parte del intento que han hecho las feministas contemporáneas de trazar un territorio de definición, insistir en la inadecuación de los cuerpos teóricos existentes a la hora de explicar las desigualdades persistentes entre mujeres y hombres. Me parece significativo que el empleo de la palabra género haya surgido en un momento de gran confusión epistemológica que, en algunos casos, implica que los científicos de las ciencias sociales cambien sus paradigmas científicos por dos literarios, que dejen de poner énfasis en la causalidad y lo pongan en el sentido, haciendo conjuntos los géneros de investigación, según la frase del antropólogo Clifford Hertz, y, en otros casos, la forma de los debates teóricos entre quienes afirman la transparencia de los hechos y quienes insisten en que la realidad es fruto de una interpretación o una construcción, entre quienes defienden y quienes cuestionan la idea de que el hombre es el producto relacional de su propio destino. En el espacio que se abre con este debate, en el que la crítica científica desarrollada en el campo de las humanidades y en el del empirismo y del humanismo de los post-estructuralistas, las feministas han empezado a encontrar no solo una voz teórica propia, sino también aliados políticos. Y es en el interior de este espacio que debemos articular el género como categoría analítica. ¿Qué deben hacer los historiadores que, después de todo, han visto como algunos teóricos desechaban la, teoría, la historia como una reliquia del pensamiento humanista? No creo que debamos dejar los archivos ni abandonar el estudio del pasado sino que debemos cambiar algunas formas de trabajo y algunas preguntas que nos habíamos planteado. Necesitamos escudriñar nuestros métodos de análisis, clarificar nuestros presupuestos operativos y explicar cómo pensamos que ocurren los cambios. En lugar de investigar los simples orígenes, tenemos que concebir aquellos procesos que están tan interrelacionados que no pueden ser desenredados. Por supuesto, vamos a seguir identificando problemas para estudiar los cuales constituirán los comienzos o los puntos de entrada de otros procesos más complejos, pero son los procesos los que debemos tener en cuenta. Debemos preguntarnos más a menudo cómo ocurrieron las cosas para encontrar por qué ocurrieron. Según la formulación de la antropóloga Michelle Rosaldo, no debemos perseguir una causalidad universal o general, sino una explicación significativa. Ahora me parece que el lugar de las mujeres en la vida humana y social no es directamente el producto de esta sino el significado que adquieren que adquiere sus actividades a través de la interacción social concreta. En nuestra búsqueda del sentido, tenemos que tratar con el sujeto individual y con las organizaciones sociales, y articular naturaleza de sus interrelaciones porque ambos tienen una importancia crucial en la comprensión del funcionamiento del género y en la manifestación del cambio de este. Para terminar, tenemos que reubicar la idea de que el, de que el poder social es unificado, coherente y centralizado, con respecto a la idea fugultiana del poder como un conjunto de constelaciones dispersas de relaciones desiguales, constituidas discursivamente en campos sociales de fuerza. En el interior de estos procesos y estructuras hay un espacio para el concepto de agencia humana entendido como el intento, al menos parcialmente racional, de construir una identidad, una vida, un conjunto de relaciones, una sociedad, dentro de ciertos límites y con un lenguaje, un enoje conceptual que marque enseguida unos límites y contenga la posibilidad de la negación, de la resistencia, de la reinterpretación, del juego de la invención y la imaginación metafórica. Mi definición de género consta de dos partes, y algunos subconjuntos que están interrelacionados pero deben analizarse de forma distinta. El núcleo de la definición depende de la conexión integral entre dos pospuestas. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre corresponden a cambios en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es necesariamente única. Como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, el género implica cuatro elementos interrelacionados. En primer lugar, los símbolos disponibles que evocan múltiples y a menudo contradictorias representaciones. Por ejemplo, Eva y María como símbolos de la mujer en la tradición cristiana occidental, pero también los mitos de luz y obscuridad, de purificación y polución, de inocencia y corrupción. Para los historiadores, las cuestiones más interesantes son ¿Qué representaciones simbólicas se invocan? ¿Cómo se invocan? ¿Y en qué contextos? En segundo lugar, los conceptos normativos que avanzan interpretaciones sobre los significados de los símbolos que intentan im- limitar y contener las posibilidades metafóricas de los mismos. Estos conceptos se expresan en las doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, y adquieren básicamente la forma de oposiciones binarias fijas y afirman de forma categórica e inequívoca el sentido de hombre y mujer, de masculino y femenino. De hecho, estos cuyos normativos dependen del rechazo o de la represión de otras posibilidades alternativas y algunas veces se representa una lucha abierta sobre ellos. ¿En qué momentos y bajo qué circunstancias deberían constituir una preocupación para los historiadores? Sin embargo, la posición dominante queda establecida como la única posible, y la historia subsecuente se escribe como si estas posiciones normativas fueran el resultado de un consenso social, en lugar de ser el resultado de un conflicto. Un ejemplo de este tipo de historia es el trato que recibe la ideología victoriana de la domesticidad como si primero hubiera sido creada en su totalidad, y solo más tarde se hubieran manifestado reacciones respecto a ella. Aquello debería haberse abordado como un tema que generó constantemente profundas diferencias de opinión. Otro tipo de ejemplo proviene en la actualidad de los grupos religiosos fundamentalistas, quienes han vinculado a la fuerza sus prácticas con la recuperación de un papel más supuestamente auténtico y tradicional de la mujer cuando, en realidad, existen muy pocos precedentes históricos que permitan el desempeño incuestionable de tal papel. La cuestión clave de la nueva investigación histórica consiste en desbaratar la idea de estabilidad, en descubrir la naturaleza del debate o de la represión que conduce a la apariencia de la permanencia intemporal de la representación binaria de género. Este tipo de análisis debe incluir una idea de la política y una referencia a las instituciones sociales y a las organizaciones. El tercer aspecto de las relaciones de género. Algunos académicos, en particular algunos antropólogos, restringieron el uso del género del género al sistema de parentesco, centrándose en el hogar y a la familia como bases de la organización social. Necesitamos una visión más amplia, que incluya ya no solo al parentesco, sino también, especialmente, en el caso de las modernas y complejas sociedades, el mercado del trabajo. Un mercado de trabajo donde impere la segregación sexual, forma parte del proceso de la construcción del género, la educación, Todas las instituciones masculinas, no mixtas o mixtas, fueron parte del mismo proceso. Y el régimen gubernamental, el sufragio masculino universal, interviene en el proceso de construcción del género. No tiene mucho sentido limitar esas instituciones a una utilidad funcional dentro del sistema de parentesco, o bien argumentar que las relaciones contemporáneas entre hombres y mujeres son artefactos de sistemas de parentesco más antiguos, basados en el intercambio de las mujeres. El género se construyó a través del parentesco, pero no exclusivamente a través de éste. También se construyó a través de la organización económica y política, la cual opera, al menos en nuestra sociedad actual, de forma muy independiente respecto al sistema de parentesco. El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva. Estoy de acuerdo con la formulación del antropólogo Gale Rubin, según la cual el psicoanálisis ofrece una importante teoría sobre la reproducción de género, una descripción de la transformación de la sexualidad biológica de los individuos en proceso de culturalización pero la declaración universal del psicoanálisis me hace vacilar. Aunque la teoría laquiana sea útil para pensar la construcción de la identidad de género, los historiadores necesitan trabajar de una forma más histórica. Si la identidad de género se basara única y universalmente en el miedo a la castración, se negaría la cuestión de la investigación histórica. Por otra parte, los hombres y mujeres reales no satisfacen siempre ni literalmente los términos de las prescripciones de su sociedad ni de nuestras categorías analíticas. En vez de esto, los historiadores necesitan examinar las formas en que se construyen sustancialmente las identidades de género y relatar sus hallazgos a través de una serie de actividades, organizaciones sociales y representaciones histori- histórico-culturales específicas. Hasta ahora, los mejores esfuerzos que se han hecho en este campo han sido, sin sorpresa alguna, las biografías. La interpretación de B.D. Martin sobre Lou Andrea Salomé, la representación de Kat- Catherine Scalar sobre Catherine Becher la vida de Jacqueline Hall por Jesse Daniel Ames y la discusión de A. Hill sobre Charlotte Perkins Hillman. También son posibles los tratamientos colectivos como ha han mostrado Marinali, Singa y Laurate en sus respectivos estudios sobre los términos de la construcción de la identidad de género en los administradores coloniales británicos en la India y en los hindúes de educación británica antiimperialista y líderes nacionalistas. En consecuencia, la primera parte de mi definición de género consiste en todos estos cuatro elementos, ninguno de los cuales resulta operativo sin los demás, y aún no operan al mismo tiempo, reflejándose simplemente uno en los otros. En realidad, una pregunta de investigación histórica sería ¿cuáles de son las relaciones entre los cuatro aspectos? El esquema que me he presentado sobre el proceso de construcción de las relaciones de género puede ser utilizado para discutir sobre clase, la raza, la etnicidad o sobre cualquier otro proceso social. Con ello pretendía clarificar y especificar cómo uno necesita pensar sobre el efecto del género en las relaciones sociales e institucionales, porque esta reflexión a menudo carece de precisión o sistematicidad. La autorización sobre el género la he desarrollado en mi segundo, en mi segunda propuesta. El género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Sería mejor decir que el género es un campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. El género no es el único campo pero parece que ha sido una forma persistente y recurrente que ha hecho posible la significación del poder en Occidente, en la tradición judeocristiana y en la islámica. Como tal, esta parte de la definición da la impresión de pertenecer a la sección normativa del argumento, aunque no sea así, por los conceptos de poder que, aunque se construyan a partir del género, no siempre tratan literalmente del género en sí mismo. El sociólogo francés Pierre Bourdieu escribió acerca de cómo la división del mundo, basada en referencias a las diferencias biológicas y especialmente en aquellas que se refieren a la división del trabajo, de la procreación y reproducción, opera como las que están mejor fundadas en ilusiones colectivas. Los conceptos sobre género establecidos como objetivos o un conjunto de referencias estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica del conjunto de la vida social. Y el género queda implicado en la concepción y construcción del poder en sí mismo, en la medida en que tales referencias establecen unas determinadas distribuciones de poder. El control diferencial sobre los recursos materiales o simbólicos o el exceso a ellos. El antropólogo francés Maurice Godelier así lo ha formulado. No es la sexualidad lo que preocupa a la sociedad, sino la sociedad la que es preocupante para la sexualidad del cuerpo. Se apela continuamente a la relación de las diferencias sexuales entre los cuerpos como un testimonio de las relaciones y fenómenos sociales que nada tienen que ver con la sexualidad, no solo como testimonio de estos, sino también como testimonio para estos, en otras palabras, como una legitimación de tales diferencias. La función legitimizadora del género opera en muchos sentidos, por ejemplo, Bourdieu demostró cómo en algunas culturas de explotación agrícola se organizaban según, las, según las ideas de tiempo y estación que dependían de las definiciones específicas de la oposición entre lo masculino y lo femenino. Gayatri Spivak ha realizado un profundo análisis sobre los usos de género y del colonialismo en algunos textos de escritoras británicas y americanas. Natalie Davis ha demostrado cómo los conceptos de lo masculino y lo femenino estaban en relación con la comprensión y las críticas de los roles del orden social en los comienzos de la Francia moderna. La historiadora Caroline walker Binum arrojó nueva luz sobre la espiritualidad medieval al prestar atención a a las relaciones entre los conceptos de lo masculino y lo femenino y el comportamiento religioso. Su obra nos aporta valiosas ideas sobre las formas en que estos conceptos sirvieron a la política de las instituciones mononásticas, así como los creyentes individuales. Los historiadores del arte abrieron un nuevo territorio al leer las implicaciones sociales a partir de las representaciones literales de mujeres y hombres. Estas interpretaciones están basadas en la idea de que los lenguajes conceptuales se sirven de la diferenciación para establecer el sentido y la diferencia sexual es una vía primaria de diferenciación simbólica. Por consiguiente, el género proporciona una vía de descodificación del sentido y de comprensión de las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana. Cuando los historiadores buscan aquellas formas en que el concepto de género legitima y construye las relaciones sociales... Están desarrollando ideas sobre la naturaleza recíproca del género y la sociedad, y sobre las formas particulares y específicamente contextuales en que la política construye el género y el género la política. La política es solo uno de los campos en que el género puede ser utilizado para el análisis histórico. He elegido los siguientes ejemplos referidos a la política y al poder en su sentido más tradicional, es decir, en su sentido de pertenencia al gobierno y a la nación Estado por dos razones. La primera, porque el territorio está virtualmente inexplorado, ya que el género ha sido considerado como, una, como la antítesis de los asuntos reales en el campo de la política. La segunda, la historia política, y aún el modo dominante de investigación histórica. Ha sido un reducto de resistencia frente a la inclusión del material o incluso de las cuestiones sobre mujeres y género. El género ha, ha sido literal o analógicamente utilizado en la teoría política para justificar o criticar el reinado de los monarcas y para expresar la relación entre el gobernante y los gobernados. Uno podría haber esperado que los debates de los contemporáneos sobre los reinados de Elizabeth, primera en Inglaterra y de Catalina de Médesis en Francia, insistieran en la cuestión de la conveniencia de las mujeres en la función política. Pero en, el periodo de la, pero en el periodo en que la realeza y el parentesco eran completamente afines, las discusiones sobre los reyes hombres manifestaban la misma preocupación por la masculinidad y la feminidad. Las analogías relativas a la relación marital estructuran los argumentos de Jean Bodin, Robert Filmer y John Locke. El ataque de Edmund Burke a la Revolución Francesa está construido en torno al contraste entre los bujos siniestros y homicidas sans culot. Las furias del infierno en la forma abusiva de la mujer más repugnante, y la dulce femenidad de María Antonieta, que logró escapar de la multitud y buscar refugio a los pies de su rey y marido, y cuya belleza inspiró el orgullo nacional. Burke escribió en referencia al papel que se asignaba a lo femenino en el orden político. Para que nos hagan amar a nuestro país, nuestro país debe ser encantador. Pero no siempre existe una analogía con el matrimonio ni con la heterosexualidad. En la teoría política medieval islámica, los símbolos del poder político aludían muy a menudo al sexo entre un hombre y una un hombre y, una, y un joven. Sugerían no solo unas formas de sexualidad aceptable, semejantes a aquellas que describió Foucault, En su último trabajo sobre la Grecia clásica, sino también la relevancia de las mujeres respecto a una determinada idea de la política y la vida pública. Para que este último comentario no dé a entender que la teoría política es el simple reflejo de la organización social, parece importante destacar que los cambios en las relaciones de género pueden desencantarse por las opiniones sobre las necesidades del Estado. Un ejemplo muy llamativo es el argumento que esgrimió Luis de Bonald en 1816 sobre las razones de las cuales se debía abolir la legislación sobre el divorcio de la Revolución Francesa. Tal como la democracia política permite al pueblo o la parte débil de la sociedad política levantarse contra el poder establecido, así el divorcio, auténtica democracia doméstica, permite a la mujer, la parte débil, rebelarse contra la autoridad marital. Con el objeto de evitar que el Estado caiga en manos del pueblo, es necesario evitar que la familia caiga en las manos de las esposas y los hijos. Bonald. Empieza con una analogía y luego establece una correspondencia directa entre divorcio y democracia. Si volvemos a los numerosos argumentos iniciales sobre la familia bien ordenada como fundamento del Estado bien ordenado, la legislación que llevó a la práctica este punto de vista definió de nuevo los límites de la relación marital. De igual modo, en nuestra época, los ideólogos políticos conservadores quisieran aprobar una serie de leyes acerca de la organización y del comportamiento de la familia que alterarían las prácticas comunes. Si bien se ha destacado la conexión entre los regímenes autoritarios y el control de las mujeres, esto no se ha estudiado a fondo, sino el momento crucial de la hegemonía jacobina durante la Revolución Francesa, sino el momento en que Stalin intentó controlar la autoridad, si cuando se implantó la policía nazi en Alemania o cuando triunfó en Ayotala-Yomeini en Irán. Las normativas emergentes legitimaron la dominación, la fuerza, la autoridad central y el poder imprenta como un poder masculino. Enemigos, forasteros, subversivos, la debilidad como algo femenino Y trasladaron literalmente este código a las leyes Impidiendo la participación de las mujeres en la política ilegalizando el aborto y prohibiendo que las madres ganaran un salario Imponiendo unos códigos vestimentarios a las mujeres entonces todo aquello contribuyó a poder que las mujeres en el lugar que, en que están ahora Esas acciones y la época en que se manifestaron tienen poco sentido en sí En muchos casos el estado no tiene nada inmediato ni material que ganar por el control de las mujeres. Las acciones solamente pueden tener sentido como parte del análisis de la construcción y consolidación del poder. En cuanto a la política dirigida a las mujeres, fue tomada forma una declaración de control o de fuerza sobre ellas. En estos ejemplos, la diferencia sexual fue concebida en términos de dominación o control de las mujeres. Estos ejemplos nos dan una visión de los tipos de relaciones de poder construidos en la historia moderna, pero ese particular tipo de relación no es un tema político universal. Por ejemplo, los regímenes democráticos del siglo XX también han construido, aunque de distintas maneras, sus ideologías políticas con los conceptos de género, que luego trasladaron a la política. El estado de bienestar, por ejemplo, demostró su paternalismo proteccionista en las leyes destinadas a las mujeres y a los niños. Desde un punto de vista histórico, algunos movimientos socialistas y anarquistas rechazaron completamente las metáforas de denominación y criticaron a regímenes concretos o a organizaciones sociales en lo referente a las transformaciones de ideas y entidades de género. Los los socialistas utópicos en Francia e Inglaterra en las décadas de 1830 y 1840 concibieron sus sueños de un futuro armonioso basándose en las naturalezas complementarias de los individuos como como se ejemplifica en los sindicatos de hombres y mujeres con el individuo social. Los anarquistas europeos fueron muy conocidos, no solo por rechazar las convenciones del matrimonio burgués, sino también por su visión de un mundo en el cual la diferencia sexual no implicaba una jerarquía. Estos ejemplos muestran las conexiones implícitas entre género y poder, pero solo son una parte de mi definición de género como un paso previo a las relaciones simbólicas de poder. Muy a menudo, la atención que se presta al género no es explícita, pero no deja de ser un componente crucial de la organización de la igualdad o la desigualdad. Las estructuras jerárquicas dependen de las comprensiones generalizadas de las llamadas relaciones naturales entre hombre y mujer. En el siglo XIX el concepto de clase dependía del género para su articulación, mientras en Francia las reformistas de clase de media describían a los obreros en términos codificados como femeninos, subordinados, débiles, explotados sexualmente como prostitutas. Los líderes laboristas y socialistas replicaron insistiendo en la posición masculina de la clase obrera, productores fuertes, protectores de sus mujeres e hijos. Los términos de este discurso no trataban explícitamente del género, pero contenían sólidas referencias a este. La codificación genérica de ciertos términos estableció y naturalizó sus significados. En este proceso específico, desde un punto de vista histórico, las definiciones normativas del género se tomaron por dadas se reprodujeron e incursaron en la cultura de la clase obrera francesa en el tema de la guerra la diplomacia y la alta política surgen normalmente cuando los historiadores políticos tradicionales cuestionan la utilidad de género en su trabajo pero aquí también necesitamos de mirar más allá de los actores y del significado literal de sus palabras las relaciones de poder entre las naciones y el estatus de objetos coloniales se volvió comprensible y por consiguiente se legitimizó en términos de relaciones entre mujer y hombre la legitimación de la guerra, el hecho de truncar vidas jóvenes para proteger al Estado, se manifestó de formas muy variadas, a través de llamamientos específicos a la hombría, por la necesidad de defender la vulnerabilidad de las mujeres y los niños, de una dependencia implícita en la creencia en el deber de los hijos de servir de a sus líderes o a su padre o rey, y de asociaciones entre la masculinidad y la fuerza nacional. La misma alta política. Es un concepto de género porque establece su importancia crucial y su poder político, las razones para la existencia de esta alta autoridad y el hecho de su existencia, precisamente excluyendo a las mujeres de su este trabajo. El género es una de las referencias recurrentes a través de las cuales el poder político ha sido concebido, legitimado y criticado. El género se refiere a la oposición hombre-mujer, pero al mismo tiempo también establece el significado de esta. Para reivindicar el poder político, la referencia debe parecer segura y fija, fuera de cualquier construcción humana, y debe formar parte del orden natural o divino. En ese sentido, la oposición binaria y el proceso social de las relaciones de género pasan a formar parte del significado del propio poder, y el hecho de cuestionar o alterar algún aspecto del mismo representa una amenaza para el conjunto del sistema. Si las significaciones de género y poder se construyen la una a la otra, ¿cómo hacen las cosas para cambiar? La respuesta, en un sentido general, es que el cambio puede comenzar en muchos lugares. Los masivos disturbios políticos que suman en el caos a los antiguos órdenes e implantan, otros nuevos podrían revisar los términos y la organización del género, en busca de nueva, nuevas formas de legitimación. Pero en realidad no pueden. Las viejas ideas sobre el género también han servido para ratificar a los nuevos regímenes. Las crisis demográficas ocasionadas por la escasez de comida. Las plagas o las guerras podrían haber originado un cuestionamiento sobre las visiones normativas del matrimonio heterosexual, como ocurrió en varios círculos y en países en la década de los años 20. Pero lo que han hecho ha sido generar políticas en pro de la natalidad, políticas que insisten en la importancia exclusiva de las funciones maternales y reproductivas de las mujeres. El cambio de las pautas de empleo puede conducir a estrategias maritales y alteradas y a diferentes posibilidades de construcción de la subjetividad. Pero este cambio también puede tomarse como una posibilidad para las las obedientes hijas y madres de llevar a cabo nuevas actividades. El surgimiento de nuevos símbolos culturales puede hacer posible la reinterpretación y, por supuesto, la reescritura de la historia edípica pero también puede servir para reescribir este drama terrible en términos incluso más reveladores. Los procesos políticos que determinarán qué resultados van a prevalecer me refiero a procesos políticos en el sentido en que los diferentes actores y los diferentes significados están luchando unos contra otros por el control. La naturaleza de este proceso de los actores y de sus acciones solo puede determinarse específicamente dentro del contexto de su espacio y tiempo. Solo podremos escribir la historia de este proceso si admitimos que hombre y mujer son categorías vacías y a punto de desbordar. Vacías porque no tienen un significado fundamental ni trascendente. Y a punto de desbordar porque, aunque den la impresión de ser categorías fijas, contienen aún en su interior definiciones alternativas, desmentidas o suprimidas. En cierto sentido, la historia política tiene una representación en el campo del género. Este campo parece fijo, establecido aunque su significado se ha discutido y cambie continuamente. Si tratamos la oposición entre hombre y mujer como algo problemático, en lugar de ser algo conocido de antemano como algo definido, contextualmente y construido de forma repetitiva, entonces debemos preguntarnos en todo momento no sólo qué, qué está en juego en las proclamaciones o debates que apelan al género para explicar o justificar sus posiciones, sino también de qué manera se invocan y reescriben las interpretaciones implícitas del género. ¿Cuál es la relación entre las leyes sobre las mujeres y el poder del Estado? ¿Por qué y desde cuándo las mujeres han sido invis- invisibles como sujetos históricos? ¿Cuándo nosotros sabemos que participaron en los pequeños y grandes acontecimientos de la historia humana? ¿Ha legitimado el género el surgimiento de las carreras profesionales? Y ahora cito el título de un reciente artículo de la feminista francesa Luz Iriharay. ¿El sujeto científico es sexuado? ¿Qué relación hay entre la política del Estado y el descubrimiento del crimen, de la homosexualidad? ¿Cómo han incorporado las instituciones sociales el género y sus premisas y organizaciones? ¿Han existido siempre unos conceptos de género genuinamente igualitarios respecto al sistema político que proyectaban o construían? La investigación de esas preguntas dará paso a una historia que aportará nuevas perspectivas a las viejas preguntas. Por ejemplo, acerca de cómo se impone la función política o cuál es el impacto de la guerra en la sociedad, que volverán a plantar las viejas preguntas que siembre en otros términos, por ejemplo, introduciendo consideraciones acerca de la familia y la sexualidad, o del mundo de la economía o la guerra, que hará visibles a las mujeres como participantes activos y creará una distancia analítica entre el lenguaje del pasado supuestamente preestablecido y nuestra historia terminología. Además, esta nueva historia dejará abiertas, Las posibilidades de pensamiento en las actuales estrategias políticas, feministas y el mundo utópico, porque apunta a que el género sea redefinido y reestructurado conjuntamente con una visión de igualdad política y social, que no solo incluye al sexo, sino también a la clase y a la raza. Y hasta aquí la lectura.